0: Ahora espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Al día de hoy, fíjense, nosotros hemos estado. Nosotros hemos estado conversando durante todo el tiempo navideño acerca de lo que es eh, lo que es la Navidad, ¿verdad? Y cómo los escritores, específicamente los evangelios, Mateo, como Marcos, como Juan y en el día de hoy vamos a ver Lucas, cómo ellos han eh, presentado a Jesús en sus primeros capítulos, cómo ellos presentan a Jesús en sus primeros capítulos y cada uno de ellos da una perspectiva sobre la vida de Jesús y cómo cada uno comienza este evangelio. Ok, entonces para dar un pequeño repaso, me van a permitir dar este pequeño repaso para que eh, nos pongamos en sintonía y en contexto, ¿verdad? Comenzamos con Marcos, aunque Marcos no es el primero, pero lo hicimos intencionalmente así, de esa forma. Decíamos, cuando te sometes a Jesús, experimentarás el verdadero cambio para avanzar y tener la libertad espiritual que necesitas en tu vida. Marcos le quiso decir a la gente, mira, Jesús vino al mundo, a dar un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, a cambiar la historia, a cambiar la humanidad, a cambiar nuestras vidas. Él vino a resetear todo eso, ¿verdad? Y vino a restaurar lo que se había perdido, lo que era la verdad. La gente no sabía, no conocía a Dios o estaba alejado de Dios. Y Él vino, yo soy la verdad. Y vino a restaurar el poder. ¿Qué poder? El poder demoníaco que había. ¿Eh? La gente no cree en eso, pero hay un poder demoníaco, señores, alrededor del mundo. Y Jesús vino a derrocar ese poder y vino a restaurar la salud física. El Señor sana, el Señor sana. Y entendemos que con nosotros nos sometemos a Jesús, la única forma de experimentar ese verdadero cambio, es la única forma de experimentar ese verdadero cambio. vamos a ver cómo nuestra vida espiritual avanza. Vamos a ver esto. Y en Mateo, Mateo vino a presentar a Jesús como un rey. Vimos esta perspectiva de dos personas, de dos personas con influencia, que era Herodes, ¿verdad? Vimos a Herodes, que tenía toda la influencia del mundo, y un señor malo. Y vimos la perspectiva de los sabios, de los reyes, lo que conocemos como los reyes magos, ¿verdad? Vimos esas dos perspectivas. ¿Y cómo ellos respondieron al ellos saber que iba a venir un rey? Uno respondió, ¿cómo? Todo para sí mismo. Sí, tráigamelo, yo lo voy a adorar, sí. Ajá. Matando a familias, perdón, matando a los niños, eh, poniendo a, a las familias eh, tristes y los otros... Magos respondieron, no, yo quiero ir a adorarlo. Yo voy a tomar ese viaje largo. No, no importa si yo tengo que atravesar el desierto. Hay una estrella, hay una señal, hay un rey y yo voy a ir a adorarlo. No importa lo que cueste, ¿verdad? Yo voy a renunciar al trono y tomar el papel de sirviente. Yo voy a decir, Señor, me rindo delante de Ti. Me rindo delante de Ti. Y es un viaje largo. Y adoramos al rey con manos abiertas. ¿Verdad? Ellos le trajeron esos regalos al niño. Y concluíamos diciendo que cuando adoras a Jesús, experimentarás el verdadero cambio en tu corazón. Va a haber un cambio en tu corazón. No es un corazón duro como lo tenía Herodes, es un cambio de sirviente como lo tenían los sabios. Okay. Luego vimos a Juan, donde Juan destacaba que Jesús es el Dios eterno. Es el Dios eterno, es el creador, el mismo creador que creó los cielos y la tierra. Ahora está aquí con nosotros, está aquí con nosotros. Es la luz y la vida y trae gracia y verdad en igual medida. Decíamos que hay mucha gente que son con la verdad. Eso no es justo, eso no es así, eso es así, así, así. Y hay otros que son gracia, que dicen no importa, hermano, tú me hiciste mal, pero está bien, ¿verdad? Uno tiene diferente, uno, es uno tiene más gracia que verdad, ¿verdad? Pero Jesús vino a traer en igual medida esa gracia y esa verdad. Y concluimos diciendo que si tú recibes a Jesús, vas a experimentar la gracia y la verdad que necesitas para dejar la seguridad, la oscuridad a través de la luz, a través de su luz para siempre. Jesús te da luz, Jesús te da luz, amén. Eso fue lo que hemos visto en estas Navidades, en el día de hoy vamos a ver a Lucas y cómo Lucas de alguna forma presenta a Jesús y qué podemos aprender. Me encantó escuchar las historias navideñas de sus, de sus familias y hay una persona que eh, le escribe una carta a su esposa en el día de Navidad eh, le escribe una carta porque no pude estar con ella y le dice, creo que vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena. Vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena. El problema es en dónde se encontraba la situación que se encontraba este hombre. Yo no sé si usted ha escuchado esa historia porque es como famosa, ¿verdad? De este señor. Este señor vivía en un campo nazi, porque eh, era durante la Segunda Guerra Mundial, porque era antinazi, nazi y lo pusieron preso. Era, un, era cristiano, por supuesto, y, y estaba en contra del régimen, y lo encarcelaron. Pero en medio de esa situación, él escribe a su esposa... Creo que vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena. Y yo te pregunto a ti, ¿qué sería una Navidad excepcionalmente buena para ti? Pasar esas tradiciones familiares, la familia, ¿verdad? Sería la comida eh, o que te traigan el, el regalo que, que tú estabas esperando, o, o quizás el tío odioso que siempre va a la casa, que tú dices, ay, ojalá y no venga, cuando ese tío no venga, no se aparezca aquí, ese va a ser la mejor Navidad del mundo, ¿verdad? Ustedes conocen, mucho, muchos de ustedes conocen a nuestra pastora Darla, ¿verdad? Una vez en la en, nosotros invitamos a nuestra Navidad y había una tía así también y ella se chupó esa tía y hasta la misma Darla dijo, Juan, estoy agotado, <risa> O en esta Navidad no te metiste en deuda, eso sería una buena Navidad, ¿verdad? Uy, el doble. O regalar, el, hacer el mejor regalo a tu esposa. Uno siempre trata de hacer el mejor regalo, pero ya yo dije en los últimos años le dije, "Mira, ten el dinero, cómprate lo que tú quieras porque ya es mejor así, ¿verdad? Porque siempre en la Navidad ya abre el regalo. ¿Y? Ay, bueno, por lo menos pensaste en mí. <ríe> Y, y guardaste el recibo, ¿verdad? <ríe> o sea, Quizá la mejor Navidad sería cuando yo le regale ese regalo. Y dice, ¡ay, eso es exactamente lo que yo necesitaba! ¿Eh? Yo no sé cuál será, sí, me costará. Yo no sé cuál será la mejor Navidad para ti, cuál será una Navidad excepcionalmente buena para ti. Pero para este señor llamado Dietrich Bonhoeffer, era... Estar solo, con frío, en una prisión alemana, y le escribió a su prometida, creo que vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena, sin saber que al año entrante iba a estar muerto. Mientras uno se sienta ¿verdad? en esa calidez, en la comodidad, disfrutando de su casa, en esa reunión familiar, eh, quizás abriendo regalos, eh, comida abundante, eh, llena de alegría, este señor tiene una idea totalmente diferente de lo que es la Navidad. Dice, la Navidad va a ser excepcionalmente buena. Y no incluye enfrentar la muerte, para mí no incluye la, la, enfrentar la muerte en una celda o estar en la cárcel. ¿Qué está pasando por la cabeza de este, de este señor? ¿Qué le estará pasando por la cabeza a este señor en medio de esta prisión? Y esto no debe enseñar mucho a nosotros, ¿verdad?, porque uno se queja de todo el, el caos navideño y este señor está pasando su Navidad en la cárcel. Déjeme leerle un poquito más de la carta. Dice, creo que vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena. El hecho, mis, el hecho mismo de que toda circunstancia externa nos impida hacer provisión para ella mostrará si podemos contentarnos con lo que es verdaderamente esencial. Es duro eso. O sea, a mí me dio, a mí me dio así, ¡pum! Sigue, sigue diciendo, salía a ser, solía. solía ser muy aficionado a pensar, dámelo aquí, creo, a pensar y comprar regalos, pero ahora que no tenemos nada que dar. El regalo que Dios nos dio en el nacimiento de Cristo parecerá tanto más glorioso, cuanto más vacías nuestras manos, cuanto más vacías nuestras manos, mejor entenderemos lo que Lutero quería decir en sus últimas palabras, somos mendigos, ¿verdad? Es verdad. Cuanto más pobres son nuestros hogares, más claramente percibimos que nuestros corazones deben ser el hogar de Cristo en la tierra. Mientras más vacías están nuestras manos, mientras más pobres son nuestros hogares, oye, en su Navidad no tiene nada que ver con, con pasar tiempo con la familia, los regalos, la, la cena, en su soledad, con ese. Entendió el significado de lo que es la Navidad. Y me llama la atención cómo este señor Bonhoeffer nos recuerda para qué sirve estos tiempos. Permite que el Espíritu Santo prepare tu corazón para el nacimiento de Cristo. Y eso es lo que yo le decía al principio, ¿verdad? Yo sé que vamos a estar celebrando de alguna forma u otra la Navidad, sea según su tradición familiar. Pero que sea un momentico para tú pensar, yo quiero pasar la Navidad como pensando ¿qué es el verdadero significado de la Navidad? ¿es todo esto o es realmente Cristo? creo que vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena escribe este señor y a pesar de su injusto encarcelamiento la pérdida de buenos amigos durante la guerra la separación de sus seres queridos y el trato con este mal que los rodeaba Bonhoeffer creía que no, que no solo sería una Navidad insoportable, verdad, de mala, sino excepcional. Excepcional. Hermanos, yo cre quiero que recordemos que cuando creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no va a haber temor para, para nadie. No hay temor. No hay temor. Hay más bien buenas noticias de gran gozo para cada uno de nosotros. Amén. Déjenme leerle lo que dice Lucas Y que, que, que nosotros podemos aprender de esta, eh, de esta historia En la misma región había pastores que estaban en el campo Cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche Y un ángel del Señor se les presentó Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tu, tuvieron gran temor ¿Quién no? ¿Verdad? Se le aparece un ángel, ¿a quién se le ha aparecido un ángel? ¿Eh? Cuando se le aparece un ángel, con todo este resplandor, tuvieron gran temor, tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo, no teman, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá, les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, no en un hotel, en un pesebre, ni un Airbnb. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, no solamente uno, sino más ángeles aparecieron alabando a Dios y diciendo... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace o, o, o que tienen buena voluntad, dice otras versiones. Cuando los ángeles se fueron, al, se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer a nosotros, nosotros los pastores, que no somos nadie. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de ese niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Qué bonita historia, ¿no? Quiero que, que, que tomemos un momento para ver algo que dijeron los ángeles. Y esta frase tan corta. Es el significado de la Navidad. Comienza diciendo: No teman, no teman. Es parte de nuestra condición humana, verdad? Lo escondemos, lo enmascaramos, pero siempre hay algo de temor en cada uno de nosotros. Todos tenemos miedo, pero alguna experiencia traumática, por algún algo que ha pasado eh, en tu, ¿qué sé yo? En tu niñez o algún desconocimiento que tú tengas, todo eso es miedo. Pero este miedo es un poquito diferente, es el miedo que vemos desde el Génesis cuando dos personas cometieron pecado contra Dios y se alejaron de Dios y Dios les dijo, ¿dónde están ustedes? Y ellos se quisieron esconder, tenían miedo, tenían temor y ese es el temor que nosotros tenemos hoy día porque nosotros somos Vivimos en el pecado, ¿verdad? Somos pecadores, no somos perfectos. Por más que queramos ser perfectos, no somos perfectos. Y cada vez que cometemos un error, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y, ay, ya la metí, ya ya la maqué, metí la pata, ¿verdad? Y eso me aleja de Dios. El pecado siempre te va a alejar de Dios. Y este es el miedo de que está hablando. Y la primera respuesta que ellos tienen después de, de su desobediencia fue eh, alejarse, fue alejarse. Y el Señor a través de Jesucristo, esta es la buena noticia, que el Señor te dice, óyeme, no teman porque yo he traído buenas noticias. Ha llegado un Salvador, ya no hay que estar lejos, ya no hay que tener miedo, no tengan miedo de esta presencia de Dios. Y ese es el parte del mensaje navideño. No tienes que tener miedo. Él no viene a juzgarte. Él viene a abrazarte. Él viene a abrazarte. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Ese es el mensaje que debe ser repetido una y otra vez. Una y otra vez. Recuerdo cuando mi papá comenzaba a hacer los eh, comenzar a hacer un cuento, una historia y ya yo venía con el gruñón como otra vez el cuento ¿Eh? y, la y se, lo, se, la se lo tiraba enterito el cuentico y yo ay papi ya te lo dijiste eso ya otra vez pero así mismo es una historia que debemos de hacerla una y otra vez no importa que los niños se cansen de escucharla esa es la historia de Navidad y todos los domingos estamos reunidos haciendo esta misma historia de diferentes maneras pero es la misma historia que Jesús vino porque ha traído buenas nuevas de gran gozo una historia que se ha contado por dos mil, dos mil años, año tras año, década tras década, siglo tras siglo estamos aquí hoy día sentados aquí porque alguien nos ha contado esa historia él no vino a perseguir a los romanos él vino con otra noticia a cambiar el mundo ser humillado vino para recrear el mundo para restaurar el mundo para restaurar nuestros corazones y nosotros ser nuevas personas y establecerse él como rey pero rey de nuestros corazones vino a la tierra para darte la eternidad y este mismo creador que creó los cielos creó la tierra vino para dar luz, vida, gracia, verdad, vino para quitar las adicciones, para quitar la oscuridad, para quitar el egoísmo, para quitar el temor, todo eso, por eso celebramos Navidad hermanos, que eso no se, no se distraiga. Y piensen esto, esta noticia, esta misma noticia va a estar siendo repetida alrededor del mundo en todas las lenguas que tú puedas imaginar, en los hogares más pobres, en las catedrales más grandes, en los lugares más inhóspitos, en las ciudades más grandes, va a estar siendo en estos últimos días que un, mensa, un salvador ha llegado con buenas nuevas de gran gozo de gran gozo. Esa es una historia que tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Y yo puedo comenzar de nuevo. Eso es buena noticia, hermanos. Para todo el pueblo, las palabras del Viejo Testamento, los escritos antes de Jesús, ¿verdad? lo que conocemos como el Viejo Testamento, eran dirigidas a un grupo de personas, generalmente para el pueblo judío. Pero este mensaje es para aquellas personas que no se sienten valoradas, que el color no es una diferencia, el género no es una diferencia. Esta es la historia para todas las personas de todos los tiempos. Los pastores eran unas personas humildes. De hecho, el mismo Herodes tenía un palacio cerca de Belén. Los ángeles no fueron a los nobles que estaban en ese palacio. Se dirigieron a los pastores. Los pastores, déjenme decirles que es lo mínimo que había en aquella época. De hecho, el Talmud, el libro de los judíos, dice que a los pastores no se, les puede, no se les permite testificar en las cortes, porque por lo general se reconoce como mentirosos y poco confiables. Esa era la degradación que tenía un pastor. ¿Y cómo uno se hacía pastor? Mi, pa mi abuelo era pastor, mi papá era pastor, y luego yo fui pastor. Sin ningún tipo de educación desde niño. Yo veía a Juan Diego pasando las canciones, wow, mi papá hizo eso, yo hice eso, ahora Juan Diego lo está haciendo. Imagínense que ese fuera el único trabajo de todas nuestras vidas. No aprenderíamos nada, no subiéramos nada. Así eran los pastores, no, no eran nadie. De hecho, Jack Hayford, uno de los gurús de la cuadrangular, dice, Dios se deleita en tomar lo ordinario y hacer lo extraordinario. Le encanta llevar a personas como nosotros y hacer cosas maravillosas para ellos, por ellos y a través de ellos. En su mente y su placer hacer grandes cosas en lugares sencillos con gente común. Hermanos, a veces nosotros nos sentimos tan devalorados. Pero el Señor nos puede usar así como usó los pastores. Y él utilizó a estos pastores para llevar este gran mensaje de salvación. A los pecadores, a los escépticos, a las personas que están eh, cuerdas, a, la, a, los no que, a los que no están cuerdos, a los medio cuerdos, ¿verdad? Y déjame decirle que tú y yo caemos en esa categoría. Pero aquellas personas que han cometido muchos errores en sus vidas, les da esa oportunidad es un mensaje para todos, para ricos, para pobres, no importa. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Ese mensaje de salvación. Hoy ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador ha llegado. Los ángeles están cantando porque saben lo que esto significa. No es un evento cualquiera, es algo grande las personas tienen un corazón vacío, quebrantado, muerto, alejado de Dios y ahora tienen la oportunidad de restaurar sus corazones gracias a ese mensaje. Y quizás el dinero hoy día te ayude a vivir ¿verdad? una vida decente, quizás el gobierno te ofrezca ayuda, quizás tus familiares te ayuden, pero déjame decirte algo, nada de eso te podrá salvar. Aquí hay personas... Preciosas, Gente buena, gente generosa Pero hay un problema Eso no te va a poder salvar La única salvación viene a través de creer en nuestro Señor Jesucristo No importa lo bueno que seas Necesitamos un Salvador No teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Hallarán a un niño envuelto en pañales. Y acostado en un pesebre. Esta va a ser la señal. ¿Cuál es la señal? Que un rey ha nacido. El salvador ha nacido. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el hotel. En el hospital. En el Airbnb. En un castillo. No. En un pesebre. En un pesebre. Con animales. Y hablando de animales y bestias, encontré este escrito también que decía: El niño nace entre las bestias, el aliento dulce y el estiércol humeante de las bestias, y nada vuelve a ser igual. Ustedes se imaginan esa, esa mentalidad, ¿verdad? Esa ilustración en sus cabezas. No me imagino mi hijo naciendo entre burro y vaca y oveja, ¿verdad? Como raro eso. Aquellos que creen en Dios nunca pueden estar seguros de Él. De nuevo, una vez que lo han visto en un establo, nunca pueden estar seguros de dónde aparecerá o hasta dónde llegará. O a qué ridículas profundidades de autohumillación descenderá en su búsqueda salvaje de la humanidad. Esto es un mensaje para salvar al mundo, hermanos. Esta es esta persona que vino... Un, humillada verdad humillada pero va a descender en su búsqueda salvaje de la humanidad para eso vino nuestro señor jesucristo hermano cuando crees en jesús no va a haber temor en nuestras vidas va todo lo contrario es la buena noticia que debe haber un gran gozo un gran gozo Hermano, yo creo que si nosotros pensamos en esto si lo hacemos de esta forma, creyendo en esto, tú y yo vamos a tener una Navidad excepcionalmente buena. Amén. No, que no va a tener nada que ver con los regalos, no va a tener nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con la cena, no tiene nada que ver con los pasteles en hojas, ni las hallacas. Tiene que ver con este vacío que yo tengo en mi corazón. Y este momento en que yo me doy cuenta de que hay un Salvador que ha nacido, que tiene buenas noticias y que disipa el miedo. Amén. Ha venido al mundo para que yo pueda tener esta nueva oportunidad y este nuevo comienzo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y yo quiero que meditemos profundamente en esto. Que meditemos en esta carta que le escribió este alemán a su esposa, Yo quizás paso una Navidad excelente con mi familia, cenando bien y todos los demás, pero hay otras personas que lamentablemente no, no lo harán de esa forma. Pero aún así, lo importante es recordar lo que es el significado verdadero de la Navidad. Que este Señor me da una nueva oportunidad a mi vida y yo no puedo desperdiciarlo. Gracias Padre, gracias porque la Navidad habla de aquellas personas que tienen miedo Dios vino, no porque está enojado, sino vino por amor El ángel dijo, no tengan miedo Y gracias por esta historia tan maravillosa De un Salvador ha llegado No es una historia Es algo realidad que podemos palparlo en nuestras vidas Simplemente al nosotros decir yo te acepto Señor Jesús en mi corazón, yo creo en ti, yo me humillo delante de ti, yo me someto a ti, yo me rindo delante de ti. Tú no solamente eres un héroe, un héroe eres un salvador que nos rescata de nuestro quebrantamiento. Así que te damos gracias Señor, yo quiero rendirme en esta noche a ti Señor Jesús. Que en mi oscuridad de mi corazón, mis pecados, lo pongo a un lado. Y quiero volver a ti, Señor Jesús. Yo conozco a la mayoría de ustedes. Yo sé que ustedes han aceptado a Jesús, en sus corazones. Pero quiero ahí con los ojos cerrados que tú levante tus manos y digas. Señor, yo en esta Navidad quiero, quiero, quiero más de ti. Gracias, puede bajar tus manos. Gracias. Pueden bajar sus manos, gracias, 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 Señor, yo quiero más de Ti, yo quiero aceptarte como mi Señor y quiero ponerte a Ti primero en estas Navidades, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, y amén. Gracias, gracias. A